0: Stellen Sie sich vor, um 5 Uhr, ja, in der Hauptstadt der, der Ukraine, in Europa, eigentlich hörst du Explosionen. Gegenüber meines Hotels bildet sich gerade eine lange Schlange vor einem Geldautomat. Es scheint auch so zu sein, dass dieser Automat nicht mehr allzu viel Geld hat. Es gibt auch jetzt Staus bei der Ausfahrt aus der Stadt. Und außerdem gibt es auch jetzt wahnsinnig lange Schlangen an den Tankstellen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge News Junkies. Ihr hört uns heute am 24.02.2022. Wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo. Vor zwei Tagen, da haben wir ja schon gesagt, es ist ein historisches Datum, der 22.02.2022, heute zwei Tage später, müssen wir das wieder sagen, denn die neuesten Entwicklungen, die beschäftigen heute die ganze Welt. Heute um 4 Uhr kamen ja die ersten Eilmeldungen in diese Richtung, dass
2: wohl ein Angriff auf die Ukraine passiert worden sei. Damit bin ich heute morgen aufgewacht, in den Tag gestartet. Ja, und dann musste man das auch wirklich erstmal für sich einordnen.
1: Jetzt Wissen wir, Wladimir Putin, der russische Präsident, hat die Ukraine und zwar die gesamte Ukraine angegriffen. Wir sind heute Morgen mit diesen Nachrichten aufgewacht in unseren Betten. Die Menschen in der Ukraine, die sind heute Morgen aufgewacht zu ja, Sirenen, zu Nachrichten von Explosionen direkt in ihrer Nähe und versuchen jetzt viele von ihnen aus ihrer Heimat zu flüchten. Ja, also wir
2: wollen uns nämlich wirklich heute einmal die Sicht der Menschen vornehmen, gerade auch aus dem betroffenen Land Ukraine, werfen dann aber auch noch einen Blick nach Russland und nach Deutschland.
1: Genau, fangen wir aber erstmal an mit dem Status quo der Chronologie der Ereignisse. Also kurz nach vier Uhr früh kam heute Morgen die
2: Eilmeldung, der russische Präsident Wladimir Putin kündigt eine Militäroperation
1: in der Ukraine an und seitdem haben sich die Ereignisse überschlagen. Genau, die Lage war erst mal chaotisch. Es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Meldungen, sehr viele Bilder auch, die es erstmal einzuordnen galt. Wir wollen die Geschehnisse von heute mal etwas
2: sortieren. Wir müssen hier aber ganz klar betonen, dabei handelt es sich vor allem auch um eine
1: Momentaufnahme. Genau, denn die Situation in und um die Ukraine, die ändert sich quasi minütlich. Wir zeichnen den Podcast ja immer so nachmittags auf. Jetzt gerade ist es Viertel nach drei und es kann eben sein, dass ihr, wenn ihr den Podcast heute Abend hört oder vielleicht erst morgen, dass die Lage komplett anders ist. Bitte habt das einfach immer auch im Hinterkopf, wenn ihr uns hört.
2: Wir müssen natürlich in einer solchen Situation viele Quellen zu Rate ziehen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, auf Agenturen zuzugreifen. Wir haben jetzt auch gerade für diese Chronologie, die wir uns gleich mal vornehmen werden, vor allem den Tagesschau-News-Ticker angeschaut. Der war sehr hilfreich für uns, für euch ja vielleicht auch sehr interessant. kriegt man einen sehr guten Überblick und wir versuchen das jetzt auch mal an dieser Stelle mit einer kurzen
1: Zusammenfassung, was heute Morgen überhaupt passiert ist. Genau, also kurz nach 4 Uhr morgens kamen die ersten Berichte darüber, dass es Explosionen über dem Gebiet der Ukraine gab. Zu dem Zeitpunkt war teilweise noch unklar, wo genau jetzt diese Explosionen waren. Aber es ist relativ schnell klar gewesen, dass auch die Hauptstadt Kiew betroffen ist. Und das war für viele auch ein Schock. Damit hat so früh noch keiner gerechnet.
2: Der Angriff wurde weltweit von vielen Seiten verurteilt. Unter anderem hat sich US-Präsident Joe Biden geäußert, aber auch die NATO- oder Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sagt zum Beispiel.
3: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg.
1: Ja, das war unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ukrainische Präsident äh, Wlodomir Zelensky hat am frühen Morgen heute den Kriegszustand in der Ukraine ausgerufen. Seitdem gibt es viele Bilder, die vor allem auch zeigen, wie sich lange Schlangen vor Bankautomaten bilden, wie Menschen versuchen mit ihren Autos aus Städten in andere Gebiete der Ukraine oder raus aus der Ukraine zu kommen. Die Menschen wollen... Weg, wollen in Sicherheit. Der Luftraum der Ukraine ist mittlerweile gesperrt. Deshalb bleibt ihnen vor allem das Auto, im Zweifel manchmal noch der Zug. Und seit den frühen Morgenstunden werden viele Telefonate
2: geführt. Darüber hinaus gibt es Krisengipfel, Sondersitzungen, auch zum Beispiel auf EU-Ebene. Und da wird über die weitere Vorgehensweise gesprochen. Es wurden auch schon weitere, härtere Sanktionen angesprochen. Und auch da kann man aus unserer Sicht wohl mit
1: schnellen Reaktionen rechnen. Ja, die deutsche Bundesregierung hat am Morgen noch mal an alle Deutschen appelliert, sie sollen raus aus der Ukraine. Das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute morgen noch mal nachdrücklich bekräftigt. Verlassen Sie unverzüglich die Ukraine im Interesse ihrer eigenen Sicherheit. Ja, die Ukraine hat wegen der aktuellen Situation heute auch immer wieder um Unterstützung gebeten und hat jetzt auch alle diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Ja, wir können vielleicht festhalten, es
2: sind viele Ereignisse, die sich derzeit überschlagen. Eine Schlimme Situation in der Ukraine. Anders kann man es, glaube ich, gerade auch gar nicht sagen. Es könnte sein, dass dieser Tag, also dieser 24. Februar, auch in ein paar Jahren rückblickend als ein möglicher
1: Wendepunkt der Geschichte gelten wird. Ja, in jedem Fall ein Tag, an dem wir uns noch lange erinnern werden. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie geht es jetzt konkret den Menschen dort vor Ort, was machen sie jetzt, wie gehen sie mit der Situation um, wo können sie hin und wie können sie auch jetzt gerade schnell Hilfe bekommen? Immer wieder sehen wir ja heute die Bilder aus der
2: ukrainischen Hauptstadt Kiew, wir haben sie ja auch schon angesprochen, diese kilometerlangen Autoschlangen. Ich dachte auch tatsächlich erst, dass die Menschen vor allem raus aus der Stadt mhm. wollen, das wollen auch viele, jetzt gibt es aber auch Menschen, die wohl wieder rein in die Stadt wollen. Das wird unterschiedliche Gründe haben. Wir hören aber zum Beispiel auch gleich noch eine Familie, die erstmal in Kiew bleiben will. Genau, da entscheidet gerade jeder ein bisschen für sich. Im Inforadio haben wir heute Morgen zum Beispiel mit einer Kollegin aus dem Studio Kiew sprechen können. Sie arbeitet dort als Producerin und war auf dem Weg raus aus Kiew.
0: Heute Morgen sind wir früh. Ähm, als ich noch geschlagen habe, habe ich dann äh, heftige Explosionen gehört. Ich wohne in Kiew auf dem linken Ufer von der Stadt, in Drangetsky-Bezirk. Und da konnte man äh, die, definitiv so drei, fünf heftige Explosionen ja. hören. Ich, hatte, ich vermute so, dass ist jetzt in Paris passiert, im Flughafen oder also da in der Nähe bei einer Militärbasis, keine Ahnung. Und dann habe ich meine Sachen gepackt bin ins Auto gest eingestiegen und habe versucht, jetzt aus Kiew rauszukommen und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt auf der Autobahn zwischen Kiew und Jetoner
1: ja, in den sozialen Medien sieht man immer wieder jetzt auch Menschen, die die unterirdischen Stationen der Metro in Kiew als Schutzbunker benutzen, um sich dort zu verstecken. Ähm, unsere Kollegen von Tagesschau 24, die haben heute Morgen ebenfalls mit einer Familie aus Kiew sprechen können. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Das sind äh, Ludmilla und ihr Mann Dietmar Petsch. Er ist Deutscher, sie ist Ukrainerin. Und das ist eben diese Familie, die Kiew erstmal nicht verlassen will.
2: Jeder ja, hat sich Gedanken gemacht im Voraus, wenn jetzt jemand weiß, wo er hinfährt, dann fährt er, fährt er raus.
0: Aber wir versuchen auch einen kalten Kopf zu, zu haben. Wir haben auch von unseren Freunden ein
2: Auto. Dietmar hat das voll getankt. So Und äh, muss man muss man schauen, äh, macht das jetzt Sinn, also jetzt in diese Schlange reinzukommen oder, oder lieber abwarten. Aber die Lage ist natürlich überall in
1: der Ukraine, nicht nur in den größeren Städten, gerade sehr unübersichtlich. Ja, und unsere RBB-Kollegin Rebecca Barth, die ist aktuell in der Ostukraine. Und auch dort hat es heute Morgen eben Angriffe gegeben, die sie miterlebt hat.
0: Nun, in ungefähr fünf bis sechs Kilometer von dem Hotel, in dem ich mich gerade befinde, liegt wohl ein Flughafen, auf dem sich äh, eben auch Teile der ukrainischen Armee befinden. Der scheint derzeit angegriffen zu werden. Wir haben auch später noch mal einige einzelne Explosionen gehört. Derzeit ist es jedoch ruhig. Ähm, und auf den Straßen, nun ja, die Menschen fahren teilweise zur Arbeit, aber gegenüber meines Hotels äh, bildet sich gerade eine lange Schlange vor einem Geldautomat. Es scheint auch so zu sein, dass dieser Automarkt nicht mehr allzu viel Geld hat. Und wie gesagt, die Situation ist unübersichtlich hier.
1: Ja, soweit die Situation zumindest in der Ostukraine vor ein paar Stunden. Und auch wenn diese Entwicklung möglicherweise absehbar war in den
2: letzten Tagen, viele Menschen hat es in der Ukraine doch sehr unvorbereitet getroffen, sagt Rebecca Barth.
0: Sie haben sich durchaus große Sorgen gemacht. Manche Leute gehen einfach fest davon aus, dass es nicht zu einem Krieg kommt, auch bis gestern. Aber das, das ist, das kann man so, das ist eine, jede Person ist anders. Manche sind sehr religiös und sagen dann, nein, ich glaube einfach fest daran, dass nichts passiert. Andere gucken schon seit Wochen keine Nachrichten mehr, können sich das nicht mehr antun. Die letzten Wochen waren sehr stressig für die ukrainische Bevölkerung. Dementsprechend kann man das wahrscheinlich sagen. Aber wie
1: gesagt, es war jetzt nicht überraschend, dass dieser Angriff kommt. Gestern Abend hat der ukrainische Präsident Selenskyj ja in einer Rede, die sich auch direkt an Putin gerichtet hat, noch versucht, das Schlimmste zu verhindern, nochmal betont, dass die Ukraine keinen Krieg will, Russland nicht angreifen will, aber eigentlich war da eben schon klar, dass das jetzt nicht mehr zu verhindern ist, dass Russland die Ukraine angreifen wird. Wir haben heute im Inforadio am
2: Vormittag auch nochmal mit Michael Rötig gesprochen. Er leitet eigentlich die Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, ist jetzt aber in Moldau zur Sicherheit und er beobachtet dort die Lage sehr genau.
3: Das ist eine vollumfängliche Invasion der Ukraine, die im Gang ist. Es ist eine grundlose, eine unprovozierte Attacke auf ein friedliches Land. Es gab Angriffe auch auf Städte, die sehr nahe zur polnischen Grenze sind, wie Lutsk, wie Lviv, wie Ivano-Frankivsk. Das sind Kriegsverbrechen, die hier stattfinden. Und das muss man auch sehr deutlich so. Denn russische Truppen sind von mehreren Seiten in das Land eingedrungen.
1: Ja, und die Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, die hat natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die sind jetzt teilweise auch noch in Kiew und Umgebung. Michael Röttig hat auch noch mal beschrieben, wie sie sich jetzt fühlen und ob sie da jetzt überhaupt weg können.
3: Große Angst große Sorge. Es ist auch natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der familiäre Hintergrund ist. Manche haben ältere Angehörige, die nicht, ja, nicht, nicht ausreisen können oder wollen. Andere haben kleine Kinder, die noch nicht alle Dokumente haben. Wir haben eine Kollegin mit einem Neugeborenen. In diesem Fall zum Beispiel eine andere Kollegin, die auf die Geburt ihres Kindes wartet in den nächsten Tagen. Das muss man sich alles mal vor Augen halten. Viele machen sich diese Stunden auf den Weg. Natürlich, die Bilder, die wir sehen aus Kiew, kann man sich nicht vorstellen, eine Drei-Millionen-Stadt. Alles steht, alle versuchen nur den Weg rauszufinden. Und die große Angst ist natürlich, dass die russischen Streitkräfte Kiew in den nächsten Stunden eingreifen.
2: Wir hören von Bodentruppen in der Ukraine, auch in der Nähe von Kiew und wir hören auch davon, dass viele in der Ukraine sich nun verteidigen wollen. Selenskyj hat die Bevölkerung aufgerufen,
1: sich zu bewaffnen. Ja, die Menschen in der Ukraine sind jetzt eben unmittelbar von den Kriegshandlungen Russlands betroffen. Sie wollen Oft aus dem Land, manche wollen auch dort bleiben. Wir sprechen gleich auch noch mal darüber, welche Pläne es jetzt beispielsweise in Berlin gibt oder bei der Bundesregierung, was die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine angeht. Lass uns jetzt aber auch nochmal nach Russland schauen, denn natürlich
2: beobachten die Menschen auch von dort aus die Lage. Und die russische Opposition beispielsweise hat zu mehreren Demos aufgerufen, heute in Moskau, in St. Petersburg zum Beispiel. Und die in Moskau lebende Aktivistin Marina Litvinovich schreibt auf Facebook zum Beispiel, wir werden dieses Chaos in den kommenden Jahren beseitigen. Nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder.
1: Nachdem Putin am Montag die beiden Separatistengebiete in der Ostukraine ja anerkannt hat, hat eine russische Zeitung das unabhängige russische Umfrageinstitut Levada vorab zitiert. Und zwar mit einer noch nicht veröffentlichten Umfrage, dass 40 Prozent der Russinnen und Russen gegen diese Anerkennung sein und falls diese Zahlen stimmen, wäre das für russische Verhältnisse sehr viel und zeigt eben auch, dass nicht alle d'accord sind mit dem, was Putin da gerade macht. Levada, das ist, ähm, muss man vielleicht kurz erklären, das einzige vom russischen Staat unabhängige Meinungsforschungsinstitut, wurde aber vor kurzem auch als russischer Agent von der russischen Regierung bezeichnet. Ja, Das heißt zwar auch, die konservative Mehrheit steht hinter Putin,
2: aber die der Gegenwind innerhalb der Bevölkerung, der scheint zu wachsen. Und selbst die Menschen, die die Anerkennung noch in Ordnung fanden, die sind jetzt bestürzt, sagt zum Beispiel Gunnar Jutte vom deutschsprachigen Nachrichtenportal Russland News.
3: Wenn man mit den Leuten direkt spricht, ist die Situation betroffen. Es war also so, dass man zwar damit einverstanden war, dass die beiden Republiken Lugansk und Donetsk anerkannt wurden. Aber jetzt der Angriff auf die Ukraine direkt, wo ja augenscheinlich auch Städte bombardiert wurden, zumindest militärische, Ziele bombardiert wurden innerhalb der Ukraine, also außerhalb von Lugansk. Und Donetsk. das wird mit Bestürzung teilweise aufgenommen. Die Ukraine ist Familie, ist ein Bruderstaat. Und äh, sehr viele Menschen haben Kontakte in die Ukraine.
1: Ja, er sagt auch, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen Stadt und Land in Russland. Also auf dem Land neigen mehr Menschen dazu, sehr stolz auf ihr Land zu sein und dann auch die Aktionen von Putin eher zu befürworten. Da fehlen jetzt gerade aber wirklich noch Zahlen. Das sind Eindrücke, die wir jetzt eben nur von mhm. Menschen vor Ort haben. Ich selber, ich habe auch ein paar Freundinnen in St. Petersburg und wir haben uns in den letzten Tagen viel ausgetauscht und sie haben mir erzählt, dass sie sich jetzt eben einerseits sehr hilflos fühlen, weil sie auch sagen, sie haben sich diese Situation nicht ausgesucht. Sie stehen nicht hinter Putin mhm. und gleichzeitig fühlen sie sich aber auch schuldig empfinden sogar Scham dafür, dass sie jetzt eben in einem Land leben, dessen Präsident die Ukraine angreift. Und das ist eben dieses Gefühl der Machtlosigkeit, was wahrscheinlich jetzt auch viele hier in Deutschland spüren. Also man wird vor vollendete Tatsachen gestellt und man weiß auch, am Ende werden die Menschen in Russland, werden auch wir, werden die Menschen in Europa eben die Auswirkungen dieses Krieges spüren. Werfen wir abschließend mal noch einen
2: Blick in unsere Region. Und auch in Berlin werden Auswirkungen erwartet. Das hatte zum Beispiel die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gegenüber rbb 88.8
1: heute Morgen gesagt. Da werde man sich entsprechend vorbereiten, hatte Franziska Giffey in dem Interview angekündigt. Die Berliner Regierung rechnet zum Beispiel in der nächsten Zeit mit ukrainischen Geflüchteten, hören wir mal rein.
0: Wir haben uns für die nächste Woche für die Senatssitzung vorgenommen, ähm, über konkrete Auswirkungen zu sprechen, ähm, wie wir uns vorbereiten können, besonders auch für den Fall, dass Menschen natürlich fliehen vor dieser Situation und ähm, dann müssen wir in Berlin auch vorbereitet sein. Wir haben auch die Frage, welche Auswirkungen das auf unsere Energieversorgung hat. Und ich weiß auch, dass wir viele Menschen haben russischer Herkunft, die hier in der Stadt in Berlin leben und genauso sich Sorgen machen und genauso eine friedliche Lösung auch wollen. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, da alle auch im
2: Blick zu haben. Also es werden unter anderem Geflüchtete hier in Berlin erwartet und wie man sich dann entsprechend auf die Situation einstellt, das will der Berliner Senat in der nächsten Woche besprechen.
1: Ja, Berlin hat gestern auch schon ein klares Signal der Solidarität gesetzt. Gestern Abend wurde nämlich das Brandenburger Tor angestrahlt in den Nationalfarben der Ukraine. Solidarität, das war gestern und auch heute aus meiner Sicht das Schlagwort der
2: politischen Seite. Mhm. Die Stellvertreterin der regierenden Bürgermeisterin, also Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, hat sich in der RBB Spätausgabe auch noch mal so zu dieser Aktion geäußert, die du gerade angesprochen hast. Es sind ja auch nicht nur wir, es gibt andere europäische Städte, die das ebenfalls tun. Gleichzeitig muss man auch sagen, sind wir
0: natürlich als Bundesland in dem, was wir tatsächlich tun können, eingeschränkt. Das, was wir tun können, werden wir aber tun. So bereiten wir uns jetzt durchaus auch schon darauf vor, dass es passieren kann, dass auch Menschen aus der Ukraine hierher flüchten. Und dann werden wir sie gut aufnehmen.
1: Ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, vielleicht auch die Menschen in der Ukraine, dass sie wissen, dass sie hier in Berlin zum Beispiel aufgenommen werden. Gestern erst hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfeld, ihre Erwartungen geschildert, sollte sich die Situation weiter zuspitzen. Da hatte die amerikanische Politikerin gesagt, sie gehe von mehreren Millionen Geflüchteten aus, wenn die Lage weiter eskaliert und sie ist ja jetzt eskaliert. Wir haben ja
2: eben schon darüber gesprochen, man sieht aktuell die langen Staus auf den Autobahnen, genauso aber auch an den Tankstellen in der Ukraine. Also das heißt, man könnte da das so deuten, dass viele Menschen
1: das Land aktuell verlassen wollen. Ja genau, auf jeden Fall. Und Städte wie Berlin wollen sich, wir haben es gehört, eben entsprechend darauf vorbereiten. Übrigens hat der MDR heute auch berichtet, dass Thüringen die Geflüchteten aus der Ukraine einfach und unbürokratisch aufnehmen will. Ich glaube, was zu diesem Zeitpunkt noch fehlt, ist ein eindeutiges Statement dazu von der Bundesregierung. Regierung. Mm,
2: ja, was man aber auf jeden Fall schon sehen kann, das sind Protestaktionen, die angekündigt worden sind und die den Angriff auf die Ukraine verurteilen. Und es fanden sogar auch schon die ersten statt, unter anderem hier bei uns in Berlin.
1: Ja, und vielleicht auch jetzt noch mal ganz kurz, was hier auch gerade noch konkret in Berlin passiert und zwar werden aktuell Schutzmaßnahmen getroffen. Das hat der RBB heute berichtet. Dabei geht es äh, anscheinend um bestimmte Gebäude in der Hauptstadt, ähm, die jetzt eben mit Polizeischutz bewacht werden sollen, wo der Polizeischutz verstärkt werden soll. Da werden aber bis jetzt keine konkreten Angaben gemacht, um welche Gebäude es sich da genau handelt. Man kann aber sagen, einige Protestaktionen gibt es, die geplant mhm. sind und die Polizei
2: bereitet sich entsprechend darauf vor. Viele Berlinerinnen und Berliner sind auch aktuell fassungslos wegen der Ereignisse in der Ukraine. RBB-Reporterin Miriam Kräuter war heute Morgen vor der russischen Botschaft und hat dort mit einigen Passanten gesprochen. Immer wieder kommen hier auch Berliner vorbei, einfach nur, um ein Gefühl für diese Situation zu bekommen und weil sie in Sorge sind. Frederik zum Beispiel, der ist Student an der HU. Er hat hier ein Foto gemacht von der Botschaft und das Bild mit seinen Freunden geteilt und er war ganz erschüttert.
3: Naja, also mir ist ganz kalt den Rücken runtergelaufen. Wir sind irgendwie auch erstmal so Tränen gekommen, weil ich auch Geschichte studiere und jetzt wird halt irgendwie eine europäische Hauptstadt halt in Kiew beschossen und... Jemand von meiner Schule ist auch da und das hat irgendwie niemand ernst genommen und ist halt, also ich, mir ist eigentlich scheiße durch den Kopf, also das Wort, also Entschuldigung, aber das ist ganz, ganz schlimm und es wird halt wahrscheinlich auch niemand was tun und weil es halt irgendwie nicht geht, ne.
1: Ja, ich glaube, das Wort, was Frederik im Kopf hatte, das hatten wir heute alle im Kopf. Ja, mhm. eine sehr direkte, sehr ehrliche Reaktion.
2: Was ja auch nochmal wichtig ist, ist zu sagen, in Berlin leben sehr viele Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Nach Zahlen des Statistikportals Statista sind das fast 13.000 und viele von ihnen haben natürlich noch Familie vor Ort
1: in der Ukraine. Ja, und machen sich natürlich total Sorgen um ihre Familie, mhm. um ihre Freunde in der Ukraine, so geht es zum Beispiel auch Boris. Er ist Ukrainer. Er telefoniert die ganze Zeit momentan mit seiner Familie, um eben den Kontakt auch zu halten.
0: Gerade jetzt. Ich habe äh, gesprochen mit meiner Familie, Mutter, Vater, Schwester. Ich habe gesagt, Geld ausweisen, äh, also erste Koffer. Alle zusammen muss sein. Wir wohnen in einem sehr, sehr kleinen Stand und alle muss zusammen sein, weil kann sein Verbindung kaputt.
1: Ja, da hört man auch einfach, wie stressig, wie verzweifelt mhm. diese ganze Situation ist. Wir beenden an dieser Stelle diesen Podcast, beobachten aber natürlich weiter die Situation. Ja, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie es jetzt den Menschen in der Ukraine, den Menschen in Russland, auch den Menschen hier gerade geht. Ihr habt bestimmt auch alle eure eigenen Gefühle zu dieser Situation. Aus journalistischer Sicht ist es auf jeden Fall immer herausfordernd ähm, auf so eine Situation gefasst zu reagieren, mhm. weil auch wir am Ende natürlich nicht zu 100 Prozent auf diese Ereignisse vorbereitet sind. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es zum Beispiel auch besonders wichtig,
2: dass man das Ganze aus journalistischer Sicht auch entsprechend einordnet und darüber
1: dann auch entsprechend angemessen darüber berichtet. Ja, wenn ihr euch Fragen stellt zu diesem Konflikt, die wir beantworten sollen in diesem Podcast, dann schreibt die uns gerne und zwar an newsjunkies@inforadio.de. und ansonsten hoffen wir, dass ihr heute noch irgendwie runterkommt. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio. Wir lieben das Warum.